0: Panowie Michel. pobudka w czwartek rano, po y, lekko piwnym wieczorze pełnym rozmów, po dziwacznym śnie, który szybko rano się okazało, mieliście taki sam. Ta para dzieci bliźniąt w jakiejś posesji sugerująca, żeby zapisać ich w księdze, bo inaczej wszystko się zawali. I o 11.00 trzeba się wziąć w garść, znaczy się na 11 stawić się w domu pana doktora Oskara Rosenbluma, w którym to będzie wtedy gościła niejaka Bridget Leverua, małżonka pana Catberta, który posiada księgę, którą się interesujecie. Mechanicznie wydaliście punkt kapitału, ażeby podczas tej wizyty ona została wprowadzona w stan hipnozy, podczas której hipnozy któryś z Was podbiera ten klucz, szybko biegnie do zaznajomionego ślusarza greckiej proweniencji, dorabia kopię, oddajemy klucz pacjentce, zanim ona się wybudzi. Plan brzmi cudownie. Jak do niego się chcecie zabrać, yy, wiedząc, że w tym domu, może że w tym samym pomieszczeniu także, będzie pan doktor yy, Rosenblum? Oddaję wam scenę. Czy to jest jakieś śniadanie jeszcze w domu, w mieszkaniu pana Bruno Michela, czy idziecie sobie po drodze przez Londyn?
1: Jak chcecie się do tego zabrać? Hmm, wydaje mi się, że zanim zjemy śniadanie, to my z, z Oli mamy takie coś, że e, e, Spojrzenia mówią wszystko, w sensie mieliśmy obaj ten sam sen i wydaje mi się, że mogło to być tak, że się obudziliśmy i to, to był taki moment, że chcieliśmy obaj zadać to samo pytanie, w sensie takim jakby, albo jak się, jakby spojrzeliśmy na siebie, czy tobie się śniło to samo. To jest taka, to, taka synergia między dwo, dwójką braci i być może no, ja bym widział to nawet tak, że my w tym samym czasie pytamy, ty też to śniłeś?
2: Dodatkowo Oli... Wcześniej, zanim się, zanim się dowiedział tego, co przedstawił mu brat, zaproponowałby pewnie wspólną modlitwę. I tak wkłada rękę, gdzie do kieszeni, w której zawsze ma różaniec, ale czuje w tej kieszeni coś jeszcze. I normalnie powiedziałby, "Pomodlmy się razem, ale wyciąga tę drugą rzecz, wystawia rękę do Bruna i mówi, to może zapalimy. I częstuje go papierosem.
1: Bez słowa, Psz, odpalam zapalniczkę.
2: Pewnie otwarte okno, takie na, na poddaszu i oni obaj oparci o ściany tego pokoju i palą papierosy i ustalają szczegóły tego, tego snu. Jeden opowiada o imionach dzieci, drugi dorzuca pamiętasz te obrazy, te korytarze. Myślisz, że to faktycznie jego dzieci? Skąd możemy dowiedzieć się, czy, czy one tak się nazywają?
1: Tak, te dzieci, te dzieci, jakby to jest taki motyw, który ja myślę, że pod nosem cały czas jest Joseph, Florence. Te, te, te imiona padają pewnie dziesiątki razy, bo tak naprawdę yy, sam fakt pojawienia się dzieci w śnie, ja pewnie nie raz śniłem o dzieciach, kto nie śnił o dzieciach, chociaż raz jakiś, jakiś sen mógł się komuś przygnąć, ale w momencie, kiedy te dzieci się patrzyły i mówiły o tym, żeby, żeby wpisać je do księgi, sprawił, że Pojawił się drugi motyw przewodni w moim życiu, bo, bo, bo znowu, e, ja tu mam wielki plan wypisania z księgi, e, odkupienia swoich grzechów, odkupienia tych wszystkich win, którymi zaczynam sam siebie obarczać, a to nagle bęc. E, ktoś chce, żebym ich do tej księgi wpisał, czyli nie dość, że wie, że mam księgę, którą mogę coś takiego zrobić, to jeszcze prosi, żeby go do tej księgi wpisać i jeszcze jest to dziecko. Więc ten papieros pewnie nie jeden, ale jak znam życie, to trzęsącymi się dłońmi sięgam po kolejny, nawet pewnie nie pytając o to brata. Eee, I w głowie jest jedno pytanie, czy ja, czy może Oli, jest szansa, żebyśmy w ogóle skądkolwiek kojarzyli te dzieci?
0: Nie, niechaj to będą dzieci, które mimo przypominania sobie ich rysów twarzy, w, w fryzur y, nie kojarzą się z jakimkolwiek wcześniej widzianym. To jest
1: to tym bardziej niepokojące. No?
0: Może to, ja muszę dowiedzieć się tym, co te dzieci. Może to jakaś figura dziecka, ale y, wasza imaginacja, skoro y, ty, 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 w tym śnie ktoś wie o księdze, którą masz, może to niekoniecznie jest ktoś prawdziwy, tylko to ty tak do siebie mówisz. Nie wiem, czy taka myśl może się lęgnie? czy?
2: Wydaje mi się, że ta myśl może się pojawić nawet nie w głowie Bruna, a w głowie Oliego. I widać taki piękny... Dysonans, taką, takie ogromne różnice pomiędzy dwoma braćmi, bo kiedy Bruno pali tego papierosa e, trząsącą się ręką, odpala jednego papierosa od drugiego, to Oli cieszy się tym dymem. Widać, że te myśli chodzą mu po głowie i w pewnym momencie on wystrzeliwuje papierosa z tym palcami i mówi to będzie temat na Rosenbluma. To będzie temat, który o, omówię z Rosenblumem. Hmm. Dzieci bliźnięta, Z ich znaczenie. Przecież oni się zajmują tymi wszystkimi. Pamiętasz koty numer numerologia? To leży zaraz obok psychologii. Tak, tak, tak. To jest to, bracie. Dostajemy jasne sygnały, nie wiem od kogo, nie wiem kto nam je wysyła, ale dostajemy jasne sygnały, wszystkie klocki, Pasowują się na ich miejsce. Ja będę o nim rozmawiał, będę pytał, będę starał się dojść do sedna. Dostaniemy dodatkowe podpowiedzi, w kierunku, w którym zmierzamy, a Ty w tym czasie, jeżeli nie masz nic przeciwko, zająłbyś się kluczem razem z Gregiem.
1: Pewnie, bracie. I e, to jest tak. Umiejętność, z jaką Oli potrafi odwrócić moją uwagę od e, rzeczy, które absolutnie nie pochłaniają, jest niezwykła, co widać w jednej sekundzie, bo ja tak naprawdę pewnie trochę też desperacko i z ulgą odpycham tę myśl od siebie, bo on znowu skierował mnie na, na to, co powinniśmy zrobić i na to, do czego mnie przekonał bardzo przy naszej rozmowie, chociażby na, na jak siedzieliśmy na moście, więc tak, tak, ja po prostu rzeczywiście nawet połowę papierosa wyrzucam, tak, zajmiemy się tym, co ważne. I rzeczywiście przygotowujemy jakieś śniadanie, coś szybkiego, coś co, 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 na, na co nie będziemy mi trążyli czasu. E, może jakaś kawa albo mocna herbata, tak żeby trochę się pobudzić. I rzeczywiście e, bierzemy się za robotę.
0: A więc dobrze, e, panie e, księże albo były księże, Oli, e, zdajesz sobie sprawę, wiesz gdzie e, mieszkają Blumowie, odprowadzałeś tam e, niegdyś ukochaną Margaret, tak, Margaret? Tak. Margaret. Ten dom jest także bogaty, na pewno będzie tam jakaś służba, jakiś powód waszego wejścia? Czy chcecie się tam wkraść? W pewnym momencie dotrzecie tam na miejsce, pewnie przed jedenastą. Czy doktor wpuści kogoś do siebie, kiedy podejmuje pacjenta?
2: Wydaje mi się, że pierwsze co to chciałbym wykorzystać tę wiedzę, którą zdobyłem podczas powiedzi w zakładzie karnym. To znaczy obejście budynku dookoła, rozrysowanie i policzenie liczby okien zapamiętanie małych szczegółów, które są w tych oknach, kolory zasłon, jakiś mebel, czyli ten moment, kiedy otwieram drzwi do danego pokoju i kiedy już byłbym w środku, rozejrzenie się i ustawienie w tej bryle, po której stronie jestem, mhm. e, umówienie się z Bruno na znak. Bardziej myślałbym to taki starszy sposób, to znaczy w, w jakiś w jakiś sposób wyrzucenie tego klucza na zewnątrz, tak aby, aby Bruno mógł z nim udać się do Grega, a później może ty przychodzący do tego domu ponownie, pukający niepokojący się o mnie, dlaczego stamtąd nie wychodzę i wtedy przekazujemy sobie jakoś ten klucz. Tak chyba niejasno i imgliście wyglądałby ten plan w, w głowie, ro rozemocjonowanej głowie Oliego. Nie wiem jak na to chłodny Bruno, gdzie dodałbyś swoje elementy.
1: Ja myślę, że ewentualnie co by nie mówił, Jurik posiadał bardzo duży księgozbi księgozbiór. I my mamy poniekąd do niego też dostęp, prawda? No bo jakby możemy, możemy go jeszcze odwiedzić, ewentualnie. Nie wiem, na ile naciągałbym te, te sceny, ale widziałbym to tak, że w naszych dziś księgozbiorach jest coś na temat um, psychoanalizy. No, czego, tego czym zajmuje się e, e, jego mość Oscar. Mhm. I może ja bym to też uszył w ten sposób, że gdybyśmy mieli jednak problem z dostaniem się lub czymkolwiek tak, Takim, to miałbym taką książkę, którą powiedzmy uznaje się za trochę białego kruka. Związaną z psychologią, psychiatrią, nie wiem, no czymkolwiek takim, co mogłoby tego gościa zainteresować. I ja bym przyszedł z takim trochę zgupia franc, no bo też interesuje się książkami, e, nawet z kilkoma tomami, wśród nich byłby ten biały kruk, którym bez wątpienia jego, oś, jego mógłby się zainteresować, więc trochę jako bilet wstępu bym potraktował takie księgi, że umówiłbym się, czy, czy no nawet jeżeli była jakaś ochrona, służba i tak dalej, no to bym powiedział, że mam absolutnie niecierpiącą, zwłoki sprawę związaną z książką, którą pan Rosenblum mógłby być bardzo zainteresowany. I tu bym widział ewentualnie moment chociażby, żeby go odciągnąć od pani Margaret na mhm. tę sekundę. No bądź co, bądź facet, okej, okay, robi robotę, ale Gdyby mu jednak pokazać, a jak się okazuje, te ludzie są rządni wiedzy, a szczególnie posiadania takich, to niszczy, to może w tę stronę też moglibyśmy trochę taki plan. To mi się Bez. bardzo podoba. Uważam, że
0: te księgi możecie zebrać w swoim księgozbiorze. Ten, okay. ten punkt kapitału, który przeznaczyliście na plan roboczo zwany Ocean's Eleven, niech w, to, w tym się też ujmie, ta, ta, ta paczka z książkami. Jako, że wspominaliśmy, że dr Rosenblum jest co najmniej londyńskiej sławy, takim psychologiem, naukowcem, który daje wykłady, Dokładnie. więc księgarze mogą wiedzieć o nim, co też usprawiedliwia wizytę niezapowiedzianą kogoś, kto dysponuje białym krukiem z dziedziny zainteresowania, więc to jest ok. Ale czy w takim wypadku wchodzicie tam już po 11, żeby mieć pewność, że ona jest już wprowadzona w trans?
2: Tak. Zakładam, że, że chodzi, będziemy pewnie kwadrans po 11:00 mhm. i jeszcze udając się do tego, ponieważ żeby nawiązać trochę do rozmowy, e, którą Oli odbył z Oskarem, dokupujemy może też brandy, żeby nawiązać, tam rozmowa dotyczyła duszy e, i, i umysłu, więc trochę dla ciała, żeby, mhm. żeby na, nawiązać trochę, e, żeby było to naturalną kontynuacją tego sporu i, i trochę potrzeby pojednania. Mhm. Dobra, to
0: tam. tam już trochę porzucamy W tymże mhm. domu Wyobrażam sobie, że pan Rosenblum y, Może być może nie chcieć wpuszczać do siebie w trakcie wizyty. Może na przykład powiedzieć służbie, niech panowie poczekają, O 12 skończę seans. A więc, żeby kogoś przekonać, żeby to było takie nagłe i konieczne, to sprawdzimy, jak będzie szło z kostkami. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Kiedy tak idziecie sobie do tego domu, niech to będzie ładny londyński poranek, tym razem bez deszczy, to... Jakie elementy, kto, jeśli ktoś spojrzałby z boku na braci Mitchell, mogłyby wskazywać, że jesteście trochę rozedrgani? Tak nazwę y, poziom szaleństwa, który ty Bruno masz na czwórce, czyli już dosyć blisko, a ty Oli na trójce. Czy jest coś dziwacznego, co się pojawia w wyglądzie, w może jakimś
1: tiku? Ja na pewno... Mm. I to coraz bardziej i coraz bardziej widać kurczowo w zasadzie nie używam lewej ręki do niczego innego poza trzymaniem poły płaszcza pod którym mam schowaną księgę mhm. ja muszę mieć pewność że ona jest cały czas ze mną Wiesz, bywały momenty że ja normalnie funkcjonowałem a od czasu do czasu tak jak gość z tramwaju upewniałem się że mam portfel dalej w tym samym miejscu co mam to tak teraz <śmiech> Wygląda to dziwacznie, bo ja jestem gotów odstawić tę paczkę z książkami, żeby powiedzmy coś zrobić, poprawić sznurówkę w bucie, cokolwiek takiego, ale lewa ręka trochę jak na temblaku, ona jest w zasadzie unieruchomiona, co wygląda poniekąd może nawet komicznie i może przykuwać wzrok, no bo bądź co bądź gość, który cały czas idzie kluczowo w ten sposób, może wyglądać dziwacznie, tak jakby mm -hmm. rzeczywiście coś ukrywał albo, albo, albo miał coś do, do ukrycia, a może nawet Tico, o którym wspomniałem, coś, coś takiego jakbym zerkał i, i nawet szeptał do siebie. Hmm. Czyli coś z coś stylu, jesteś, dobrze, 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 wszystko, wszystko w porządku, wszystko na miejscu. Więc, więc ja bym tak Bruna widział z boku. Dobra.
2: Oli, Oli jest podekscytowany. Jest taki gest, którym z boku mógłby wyglądać trochę mm, dziwnie, biorąc pod uwagę pogodę, jaka panuje, bo on idzie i raz na jakiś czas dmucha w rękę. Wygląda to trochę jakby ogrzewał ją ciepłym oddechem, ale tak naprawdę on ciągle powtarza gest, który wykonał, kiedy pierwszy raz rzucał magię mhm. miejską. To znaczy, kiedy dmuchnął tą kredą w ucho kobiety i widział efekt, w jaki sposób to zadziałało. On jakby to taki początkujący mag, który nagle odkrywa, że, że faktycznie jego dziwaczne zachowania, gesty, słowa przynoszą coś ze sobą. On daje sobie, dodaje otuchy, wie ile zależy od tych rozmów, tego przekonywania, odwrócenia uwagi. I ta ekscytacja, ten gest, dmuchnięcia, to daje mu z powrotem nadziei, wiary w siebie. To znaczy wtedy dałeś radę, po prostu tak i to zadziałało. I on powtarza to, ale z boku to, tak jak mówię, ten ciepły dzień nie pasuje do tego to dmuchanie w rękę, ale on wie co to znaczy.
1: A jeszcze, jeszcze miałbym taki pomysł, co regularnie, co jakiś czas dołącza do nas jakiś przypadkowy kot. Lezie za nami. Lezie hmm. po prostu taki mały, wredny sierściuch, niekoniecznie ten sam. Hmm. I, i, I ja tego kota uporczywie odganiam czy to na niego krzycze, kupie, nie wiem, gonie go nawet, jak, trochę jakiś porażony prądem. I oczywiście, powiedzmy, że skutecznie, natomiast wystarczy, że się odwrócimy i kontynuujemy drogę z, z Olim i nie mija minuta i jakiś kolejny dachowiec albo, albo inny yy, sierściu się za nami znowu wlecze, co mhm. jest mega irytujące i znowu może przy, przykować gdzieś tam wzrok z boku. Czy to Sybilla? Hmm... Mm. I przepych. Kogoś, kto
0: y, dorobił się, ta sława jest w meblach, w jakości tkanin, które wiszą y, na oknach jako zasłony, ale też jakieś makaty na ścianach, rzeźba w dużym holu, do którego zostaliście wpuszczeni przez bardzo wytwornie wyglądającą może w okolicy 30 roku życia y, kobietę pełniącą y, funkcję takiej głównej, y, takiej majordomuski, y, która otworzywszy drzwi y, zapytała panów w jakiej sprawie, usłyszawszy krótkie zdanie, wpuściła was do środku, bo tak nakazuje y, kultura tego domu, ale. W holu, z którego jest wejście w prawo do jakiejś tam dalszej części domu, schody kręte drewniane na górę, słychać tykanie zegara, jakiegoś takiego dużego, ustawionego w kącie tego holu. I ona... Przepraszam bardzo, ale czy panowie, jak dobrze rozumiem, chcieliby zaproponować doktorowi Rosenblumowi zakup księgi, Tak?
2: Chcielibyśmy je omówić.
0: Mm -hmm. Oczywiście uważam, że dla mojego pana to może być bardzo interesująca sprawa. On posiada bardzo dużo książek. E, czy pozwolicie panowie, że zaproszę was do, do salonu, podam herbatę? On teraz przyjmuje pacjentkę. E, kiedy skończy, na pewno chętnie z panami tę sprawę omówi.
2: Obawiam się, że może to nie być takie łatwe. E, trudnimy się... Prowadzimy księgarnię, sprzedajemy te księgi i mamy już jednego z kupców. Tym niemniej wczoraj zachowałem się w sposób bardzo nieprzystający i wydaje mi się, iż mogłem urazić pana doktora Rosenbluma. W związku z tym pomyśleliśmy, iż zanim naszemu standardowemu kupującemu przedstawimy te księgi, w ramach taktu, Zwrócimy się najpierw do doktora Rosenbluma, pytając, czy byłby zainteresowany. Tym niemniej na godzinę dwunastą umówieni jesteśmy z kupującym. Mm -hmm. Także pozwoliliśmy sobie zajść właśnie teraz.
0: Och, bardzo przekonuje mnie to, co pan mówi, gdyż panu Oskarowi zależy i dla niego jest to ważne, żeby świat znów był pełen taktu i elegancji. Uważa, że poprzez przemysłową rewolucję świat... Przepraszam, niepotrzebnie go cytuję. Jeśli panowie go znają, to pewnie znają taki jego pogląd. No niemniej jednak pacjent to pewna świętość, ale ta dwunasta, to się rzeczywiście zazębia.
2: Osobiste ja, jeśli... notatki Williama Jamesa, ten znany amerykański psycholog, no mm. rozumiem, on zapewne też miał pacjentów, a jego odręczne notatki są dzisiaj dużo warte. Rozumiem świętość zawodu, rozumiem ważną funkcję jaką pełni tutaj pan doktor i oczywiście jeżeli nie zdecyduje się z nami roz rozmawiać w pełni, to uszanujemy. Tym niemniej i patrzę na, na Bruna, bo widziałem, że chciał coś mhm. jeszcze dodać.
1: Tak, ja tak troszkę od niechcenia, że nie wspomnę o psychoanalizie według Francisa Orbeka i pokazuję rzeczywiście cieniutki tom. Mhm. ale cieszący się ogromną popularnością, a jednocześnie bardzo trudny do dostania. Możliwe, że, że Oscar Rosen no, ma w, swojej, w swoich zbiorach te księgę, aczkolwiek nie sądzę, bo znam jego wartość rynkową. Mhm. I znowu rzucam tę nazwę tak od niechcenia, ale mam ogromną nadzieję z tyłu głowy, że jak jego mość Oscar usłyszy oba, ob, oba te tytuły, powiedzmy, czy, mhm. czy wzmiankę, to rzeczywiście się skusi na to, żeby na chwilę swoją pacjentkę jednak opuścić. Dobrze, drodzy panowie,
0: pójdę w takim wypadku i zapukam cicho do gabinetu przyjęć i sprawdzę, czy pan Oskar będzie zechce przyjść do was. Ona jest trochę poruszona, Ona chyba nie zdarzyło jej się takie coś, takie, takie coś robić, ale y, chyba zdając sobie sprawę, że Oskar naprawdę ceni sobie księgi, y, słyszy, że to jest ważna rzecz, więc ona odejdzie, ale sprawdźmy kostkami, y, co w skóra. Hmm? Super. Zatem, drodzy panowie, y, to się mieści jak najbardziej y, w ludzkich możliwościach, więc to jest jedna kostka. Uważam, że przewagę y, taką z y, y, roli, którą które pełnicie, może być y, u złodzieja. Czy to jest kłamstwo, czy to jest...
2: Y... Karstwo też tam występuje?
0: Mm -hmm. Tak, więc to niech będzie druga kostka. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o y, przygotowanie, to... Właściwie i przygotowanie i pomoc to może być to, co ty mówiłeś też, Bruno, podczas rozmowy oraz dobór ksiąg. Ty masz z, z kolei jako bibliotekarz obszerną wiedzę, więc nie będę stawiał tutaj oporów i macie w sumie cztery kostki. Ewentualnie piąta za zaklęcie, jeśli macie ochotę zaryzykować, albo rzucamy...
1: Cztery czy trzy yy. ludzkie możliwości, przygotowanie... Pomoc znacząca, e, pomoc. Tw
0: twoja i okay. przewaga
1: z roli. Cztery A, kostki. w porządku, dobra, okay.
0: Kto rzuca? Jeśli przewagą była przewaga yy, yy, Oliego, to proponuję, żeby to rzucił Oli. Ten, co więcej ja mówił. Też tak bym...
1: Dobra. Dmuchnij dłoń najpierw. <śmiech>
2: Mamy piątkę. Piątka jako jest... najwyższy wynik.
0: To jest doskonale. Hmm. Ona... Wspięła się na, tymi, na tych drewnianych schodach i weszła na antresolę do korytarza prowadzącego do takiego skrzydła, którego nie widać już z tego holu. W pewnym momencie usłyszeliście, że kroki się zatrzymały i ciche pukanie. Drzwi się otworzyły i odbywa się tam jakaś rozmowa, której nie słychać, ale z drzwi prowadzących do salonu tutaj na parterze, które się otworzyły, wychynęła postać Margaret usłyszała widocznie głosy, przez chwilkę jakby nie mogła uwierzyć. Co prawda to ona powiedziała ci, Oli, kiedy będzie ta wizyta Bridget, ale promienieje.
2: Ja przekazuję tylko znak krzyża, przypominając o świętej misji, którą wspólnie wykonujemy, więc rysuję znak krzyża, przykładam rękę do piersi, żeby dać jej znak.
0: Ona kładzie sobie rękę na sercu. Bruno, jesteś absolutnie zignorowany w tej wymianie spojrzeń. Ona. Cieszę się. Nie widzicie. Ale zanim schowa się z powrotem do salonu i przymknie drzwi, nie potrafi się powstrzymać. Oli, i całuje czubki palców i dmucha w Twoją stronę może to też zaklęcie pocałunek. Kroki wracające. To już kroki dwóch osób, e, takie budki na obcasach tej służącej, ale też taki trochę cięższy, stateczny krok e, który, mężczyzny, który z góry, z tej antresoli patrzy na was, oceniająco, czy warto było przerwać e, seans i po chwili kojarzycie Oli. I idzie w twoją stronę. Ona, ona z nim idzie, natomiast ona zostaje jakby, powiedzmy, odsunięta, odegnana do kuchni, do jakichś swoich obowiązków, a on... Dzień dobry panom. Mogę poświęcić tylko parę minut. Słyszałem, że sprawa jest niecierpiąca zwłoki. Pozwólcie panowie tutaj w głąb domu. Mam taki bardzo przyjemny stolik
1: z widokiem na ogród. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy za te parę minut pańskiego cennego czasu, panią skarżę.
0: Parę kroków, tak jak mówię, w głąb, stolik gościnny, okrągły, nawet jest jakaś karawka z wodą, też jest trochę alkoholu, cztery wygodne krzesła i przeszklona ściana prowadząca na ogród. On sobie nalewa trochę wody do szklanki. Panowie, wody czy coś mocniejszego?
2: I tutaj właśnie odwracam się i z takiej torby na ramieniu skórzanej którą posiadam, powoli zdejmuję ją i przekładając ją nad głową, kładąc sobie na kolanach, wyobrażam sobie, że Bruno siedzi obok mnie, delikatnie, niezauważalnie klepie go w kolano, dając mu znać, że to ten moment. Otwieram torbę na początku, wyciągam brandy. Na wstępie, panie Oskarze, chciałbym przeprosić. Chciałbym przeprosić nie tylko za to, że nie przedstawiłem jeszcze swojego brata. Bruno na Michela. Ale przede wszystkim chciałbym przeprosić za ostatnie nasze spotkanie.
1: Ja tu delikatnie, delikatnie tak, ale bardzo grzecznie przepraszam. Wchodząc trochę oliwą w słowo i czując, że to jest moment, że dobrze by było, żeby nie dwaj sami zostali. I to rzeczywiście tak trochę naturalnie. Ja, może bym na sekundę panów zostawił, a przy okazji mam takie nietypowe, czy mógłbym skorzystać z toalety, odświeżyć się, bo po prostu wprost z, z pewnego miejsca wracam. Jeżeli to nie kłopot, za dosłownie minutę bym do panów dołączył. Um,
0: dobrze, oczywiście. W holu, tam gdzie poszła przed chwilką Elizabeth, proszę, tam tam jest toaleta, ona panów wskaże. Ja za, za moment do panów dołączę, dziękuję. I wychodzę. Czy chodzi o Margaret?
2: Nie, panie Ostarze. Chodzi o moje grubiańskie zachowanie. Wydaje mi się, że dzisiejsze czasy, jeżeli nie będziemy zwracać uwagę na szczegóły jak takt, sposób spotkania, słowa, jakie używamy, intencje, w jakich się do siebie odnosimy, tak naprawdę nie będziemy zgubieni. Hmm. Nie ma żadnego znaczenia, jak patrzymy na świat, mamy prawo, jesteśmy wolnymi, myślącymi ludźmi, mamy prawo różnie patrzeć na te elementy, ale mój nietakt, jeżeli chodzi o sposób, w jaki się spotkaliśmy, nietakt, jeżeli chodzi o sposób, w jaki odniosłem się do Pana, zamiast podkreślać rzeczy, które nas łączą, zbliżają ciekawość tego świata, powoli wyciągam pierwszą książkę z torby zafascynowanie tym, jak patrzą na ten świat inni. Ja zwracam uwagę na różnice, na to, co nas dzieli, na różne elementy tego samego ciała i duszy człowieka, którymi się zajmujemy. Wyciągam drugi. Oli jakby płynie. Nie, nie, nie stara się, żeby, żeby to było jakieś głębokie. Tak naprawdę chcę budować napięcie kropkami, co do ważniejszych zdjęć, zdań są te książki wykładane. Zakładam, mhm. że to są 3-4 maksymalnie tomy. Zaczyna od jakiegoś mniejszego kalibru, aby tymi najważniejszymi książkami zamknąć mhm. trochę ten temat, ale też, aby kupić czas. To znaczy mm, zwraca uwagę, od, od, odwraca na przykład książkę, pokazuje na niektóre z nich, że są to rękopisy bądź jakieś wczesne wydania na przykład... Mm -hmm zwraca uwagę na ciekawe tłumaczenia, gdzie przejeżdża palcem po, po, po danym wydawnictwie. Stara się skupić uwagę Oscara na tym, co leży na stole, żeby te słowa były tylko pewnego rodzaju dopełnieniem. Ale dużo mówi o takcie, dużo mówi o swojej gafie, a, a, a oczy chce skupić na książkach.
0: Och, przy drugim tomie on mówi, y, to też znam. Przepraszam, że na chwilkę się wtrącę, ale ja absolutnie nie uważam, żeby podczas naszego spotkania ostatnie. Został jakkolwiek osłabiony takt, czy ugodzony, oczywiście przyjmuję pokornie pańskie przeprosiny, chociaż uważam, że są zbędne. Ja tak samo grałem tam w, w piłkę dzielącą nas, ale, ale ojej, co to jest? Bierze kolejną książkę, którą pokazujesz. Och, zawsze chciałem to przeczytać. Karol, nie chcę mi tego pożyczyć. Ciekawe.
2: Tak, to ciekawe. Funkc to funkcjonalizm, wiem o tym bardzo mało, ale, ale z, z tego co wiem, William James był doskonałym przedstawicielem funkcjonalizmu i właśnie tam on zwracał uwagę na coś, co mocno mnie niepokoi chciałbym poznać pańskie zdanie jako specjalisty w tym temacie. Z tego co zrozumiałem, a ja tak jak wspomniałem dopiero zaczynam, Funkcjonalnius mówi o połączeniu organizmu, tego jak reaguje razem z umysłem. I poniekąd dotyka sfery, którą ja, jako osoba wierząca, także dostrzegam jako coś niezwykłego, czym są sny.
0: Hmm. Doskonały moment, żeby na chwilkę przeciąć i zobaczyć, co robi Bruno w tej
1: sytuacji. Bruno... Zaraz jak zamkną się za nim drzwi, zdejmuję buty, mhm. żeby być na skarpetach, żeby broń Boże obcasem nie puknąć w schodek czy cokolwiek innego, gdzieś czubkiem buta, więc oczywiście te buty lądują w drugiej połowie płaszcza, bo zawsze gdzieś tam tudzież w kieszeni, nie jest to ważne, albo jeżeli nie mieszczę to po prostu w rękach. No i nie czekam, broń Boże, nie nawet nie próbuję udawać, że idę do toalety, tylko cisnę na górę, mhm. skąd wyszedł jego moś oskar, co by upewnić się, że pani... Y, 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 Brigitte jest w głębokiej hipnozie i nie będzie miała nic przeciwko, żebym pożyczył na chwilę ten klucz.
0: To jest dosyć głęboki korytarz i od razu widzisz, że drzwi jest wiele, ale niewidoczny korytarz z dołu sprawia, że nie wiesz, które to drzwi. Czy nie zrobiłbyś tak, że z, spróbował iść tym samym tempem kroków, którymi szła ta służąca, żeby mniej więcej czas podpowiedział ci, które to mogą być drzwi. Mm -hmm. No i te kroki sprawiają, że tylko i wyłącznie po lewej stronie masz Drzwi.
1: Otwieram okay. się? Oczywiście, że ja otwieram, aczkolwiek bardzo ostrożnie, starając się, hmm. żeby jak najmniej dźwięków. No, w paru takich sytuacjach byłem, niemniej jednak nie pozwalam, żeby jakakolwiek rutyna tudzież pośpiech mi zgubiły. Wiem, że czas jest cenny, no, ale jeden błąd może nam nas kosztować wiele, więc otwieram, ale To jest bogaty powoli. Do wszystkie szczegóły,
0: ale także naoliwienie drzwi są tutaj na najwyższym poziomie.
1: Okej. Okay.
0: W środku niewielki, bardzo taki skromnie, jeśli chodzi o, o, o ilość szczegółów, umeblowany pokój. Na wygodnej yy, takiej półleżance leży kobieta. Starsza, może nawet około 60 lat. Yy, nie wygląda najzdrowiej. Ma co prawda dużo takich, takich tamtejszych kosmetyków na twarzy, żeby to może trochę rozjaśnić, ale obecnie śpi z otwartymi oczyma bo nie reaguje na ciebie, ale jedno oko jest otwarte, drugie jest przymknięte i ta nieruchomość rysów twarzy i mięśni twarzy sprawia, że wygląda bardzo upiornie. Lokowane, siwiejące, jeszcze gdzieniegdzie ciemne włosy, bardzo bogaty, bogaty strój, jakaś taka garsonka, zdjęła buty, które ustawiła koło tej półleżanki, pewnie dzięki zaleceniu doktora i takie Starcze, trochę powykrzywiane stopy w pończochach czy rajstopach sterczą po drugiej stronie i jak właśnie, jak wszedłeś i zobaczyłeś otwarte oczy, to jest moment chwilowo zastygnięcia, ale ona no, nawet, nie. nawet nie drgnie, tyka zegar, ona patrzy w jakiś punkt, a na y, piersiach spoczywa na złotawym łańcuszku dziwny, powykrzywiany klucz.
1: Ten moment tego efektu wow, on trwa pół sekundy dosłownie, bo rzeczywiście moja uwaga świat przestaje istnieć, kiedy dostrzegam, jest szybka analiza pomieszczenia, ale kiedy dostrzegam ten klucz, to, to jest jakby ktoś mi założył klapki na oczy, bo ja wiem po co tu przyszedłem i jeżeli to tu jest, to rzeczywiście cała uwaga się poświęca temu kluczowi. Czy on wisi na jakimś łańcuszku, czy on tak. jest na rzemieniu? Ja na łańcuszku. łańcuszku. Dosyć grube okay. ogniwa, ale tu też nie będę utrudniał. Gdzieś
0: tak z boku na obojczyku widać ten, to miejsce takiego... Zapięcie. Tak, zapięcie. Okej, okay.
1: dobrze. No więc bardzo spokojnymi dłońmi <głos> <głos> biorę to zapięcie, odpinam nie mogę się powstrzymać żeby nie spojrzeć w twarz tej kobiety bardzo się bronię to jest wiesz, staram się robić to w ten sposób żeby, żeby nie patrzeć ale nie daje rady nie daje no kurwa nie daje rady no to jest ten ruch kiedy i, i znowu mam to takie no bo wyobrażam to sobie że być może nawet jej powieka gdzieś tam drgnęła że tak jakby o kurde złapała mnie cholera na gorącym uczynku no nie ona dalej patrzy się w ten punkt więc po prostu ma funkcję życiową ale jest odłączona no i cóż Odpinam, zdejmuję tak, żeby nie zrobić jej żadnej krzywdy, więc nie ciągnę, nie szarpię, tylko powolnym, ale sprawnym ruchem. Ładuję ten klucz w kieszeń. Dochodzi do małej interakcji.
0: Kiedy twój nos jest wypełniony zapachem tych, tych wszystkich maziajów, które ona ma na sobie, ponieważ jesteś bardzo blisko jej twarzy. I moment odpięcia zapinki to jest moment, w którym ona mlaszcze. i chyba też zastygłeś, tylko go, wiesz próbowałeś same oczy zwrócić w jej stronę i widzisz, że, ona, że to nie jest wybudzenie. To jest jakieś... Może ona je w tym swoim dziwnym stanie, wspomnieniu, śnie, ale mówi słowo, które nie pasuje do uczty. Trumna. Do trumny. I po chwili przestaje funkcjonować, znowu jest zastygnięta i jak Ci się uspokoją trochę ręce, to właśnie wyciągasz łańcuszek. Malutka, wysuszona, absolutnie bezbronna w tym momencie kobieta. Nieświadoma tego, że masz jej największy skarb w dłoni.
1: Wiesz co? Jeśli pozwolisz, zrobiłbym mały mechaniczny żółt. Mhm. Jeżeli wypadną mi nieparzyste, rzucę kostką, jeżeli wypadną nieparzyste, to się w cholerę potknę. Mhm. Zobaczymy, do czego nas to zawiedzie. Może będę musiał improwizować, że pogubiłem drogę i tak dalej. Nie wiem, jak parzyste, to po prostu wyjdę stamtąd tyłem, upewniając się, że ta stara ucha, starucha się na mnie nie rzuci, nie obudzi i w ogóle nic mi nie zrobi, bo jestem totalnie posrany. Więc generalnie robię rzut. Mhm. Cztery. Więc patrzę na nią i, i cofam się na paluszkach, upewniając się, że rzeczywiście ona leży tak, jak leżała. Mam ten klucz w, w, w kieszeni, trzymam, upewniam się, że go mam. On, ta, ta dłoń cały czas się trzęsie. No i cóż, jak wychodzę, to trochę jakbym przechodził do innego świata. Czyli ja zamykam te drzwi i dopiero wtedy jest to takie...
0: Ale to, przepraszam, jeśli dobrze zrozumiałem, wyszło parzyste, czyli dobrze dla Ciebie, tak? Jest czyli tą... dobrze dla dobrze? mnie w sensie takim, dobrze. że się nie potknąłem. Uh, tak, że się uh, nie potknąłem. To, na chwilkę wskakujemy z powrotem do rozmowy. Ale panie mm, Oli, y, y, sny to temat rzeka. Moglibyśmy przegadać.
2: Nie, 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 ale tam były dzieci. Te dzieci prosiły mnie, abym je uśmiercił. I owszem. W Biblii, w Księdze Mądrości, rozdział czwarty, werset 7 jest napisane, sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Ale czymże to jest? Jakże to tak dzieci, proszące mnie, abym odebrał im życie? Hmm. Panie Oskarze, jakby obudziłem się przerażony. Potrzebowałem z Panem porozmawiać, nie będę oszukiwał. Książki to był jeden z powodów. Aby... Nie,
0: proszę się nie wycofywać z tych przeprosin Aby... z tego e, uszycia wspólnie, e, e, jakby obrusu taktu w naszym świecie, bo to mi się bardzo podobało. Ale e, sen, o którym Pan mówi, to jest, to jest, to, to, to jest materiał na badanie. Chciałbym e, pan, z Panem porozmawiać, gdybym mógł Pana wprowadzić w stan hipnozy, moglibyśmy się dowiedzieć, skąd się to wzięło. Ja mogę teraz operować tylko skojarzeniami, Skoja... możliwe, że to jest dziecko w Panu, które Panu coś mówi.
2: Rodzeństwo? To było rodzeństwo. Ja mam brata. No może tu chodzi o jakąś relację z moim bratem. A może chodzi o to, że jestem, jestem też duchownym. Moi bracia, bracia w wierze. Może chodzi o to, że, że tworzymy pewien monolit, ale tak naprawdę ta wiara we mnie... Umiera.
0: Nie, i tu znów możliwe, że wyjdą podziały, ale nie uznaję takich wtórnych bodźców, bo religia jest rzeczą wtórną dla organizmu człowieka. Nabywamy ją w momencie wychowania, jeśli coś ze snu do nas przemawia, to to są dużo głębsze.
2: Ach, patrzy mnie, słowa Pana mnie niczym parzą.
0: Ha, przyszedł Ta Pan... Ta świeżo
2: powstała przyjaźń nadal we mnie pozostaje i dziękuję Panu za szczerość, tym niemniej... Akurat wiara, którą zupełnie niedawno odkryłem w zupełnie innym wymiarze, aniżeli widziałem ją wcześniej. I tutaj Oskar widzi, że z każdym zdaniem, z każdym słowem tego zdania Oli w pełni się utożsamia. Mówi, odnalazłem to wszystko na nowo. Nawet nie wie pan, jak bardzo pewny jestem tego, że w to, w co wierzę, jest prawdziwe.
0: Plwaj Pan na to słowo, przynajmniej przez te chwilę. Możemy myśleć inaczej o tych sprawach. No, jeśli Pan mi zadaje pytanie, ja będę odpowiadał ze, swojego, ze swojej pozycji. E, ale Panie, ja mam e, zahipnotyzowaną pacjentkę. Ja muszę do niej iść, zadać jej pytania kluczowe dla naszej terapii.
2: Wskażę, łapię ją za ramiona. Mhm. Ale, ale niezwykłość tego, dzieci, rodzeństwo, prośba, śmierć, tak dużo, tak, tak mocnych sygnałów. Czy jest bliższa relacja niż, niż, niż braterstwo, niż, niż rodzina? Przeskok. Czy jest coś bardziej nieskończonego?
0: Przeskok, bo na skarpetach skradający się po schodach cichutko Bruno, Bruno, nie dostrzegłeś tego idąc jeszcze korytarzem u góry przez Balustradę, ale jak tylko wchodzisz w łuk schodów, to te drzwi od salonu, które wcześniej się otwarły, znów są otwarte i stoi w nich Margaret, trzyma ręce jak do modlitwy. Jakiś taki niemy kibic, świadek tych wydarzeń, ona patrzy na ciebie. Nie wygląda, jakby chciała wiesz, wzbudzić alarm czy coś, tylko po prostu patrzy. Co chcesz
1: zrobić? Co? Ja myślę, że ta scena wygląda absolutnie komicznie. Bo oto całkiem pokaźnych rozmiarów chłop, który jedną rękę trzyma w pole płaszcza, w drugiej parę butów i na skarpetach schodzi w dół, jest przyłapany przez stojącą w drzwiach kobiecinę. Ja tylko na nią patrzę i ponieważ swoim okiem wypatrzyłem ten moment, kiedy to ona wysyłała tego to zaklęcie w kierunku mhm. mojego brata, ten pocałunek. Więc ja wiem, że gdyby miało się coś wydarzyć, to już by się wydarzyło. Więc ja trochę jak taki kot, mhm. faktycznie jak kot, zastygam. Upewniam się, że to nie jest jakiś żarłoczny bulldog, który się na mnie rzuci, który narobi rabanu, tylko że ona stoi, więc może nawet pozwalam sobie na takie mrugnięcie do niej no bo cóż więcej mógłbym zrobić pewnie mój brat by wysłał jej całusa chwycił się za serce i wykonał znak krzyża i ja tego nie zrobię natomiast widząc że ona rzeczywiście nie wzbudza żadnego alarmu zakładam buty pamiętam jeszcze mimo wszystko żeby żeby nie wejść tam na tych skarpetach z powrotem do tego gabinetu bo, bo co najmniej mogłoby to być dziwne natomiast zakładam buty e Kiwam jeszcze raz porozumiewawczo do tej kobiety i bez słowa chwytam za klamkę gabinetu salonu, w którym są, są mój brat i jej i, i mąż. Tak. Ale, ale nie włączam się do rozmowy, nie siadam na stoliku i tylko tak mówię, bracie, zapomnieliśmy o jeszcze jednej książce. I ja nie czekając na jakąkolwiek reakcję łups, drzwi i dziga do wyjścia. No to zanim dobiegniesz
0: do tych drzwi wejściowych i otworzysz je, to rzuć proszę okiem w lewo na stojącą Margaret, który, o której tym razem ona tobie robi. Mrugnięcie okiem. A ty wychodzisz na londyńską ulicę pełną kotów. Jest ich stuzin. Siedzą w różnych miejscach wokół posesji Rosenblumów na chodniku. Właśnie przerywają oblucje. Patrzą na Ciebie, gotowe Cię śledzić, a może Ci pomóc. Ty do Greka, albo Grega, może wiesz, że to jest Grek, który się nazywa Greg, a... Panie Oli. Ten gnie jeszcze po jedną książkę. Spotkajmy się o dwunastej, błagam was, porozmawiajmy więcej o tym śnie. Co ja mam powiedzieć? Dziecko w panu krzyczy do do pana, pan jest zagubiony wobec tego, co pan sobie obiecał za dziecka? Albo e, jakaś wrażliwość. E, jakaś, jakaś dzieckowatość w panu pana ostrzega
2: przed czymś. To, jest, to jest nic jeszcze. Proszę usiądź, oskarże usiądź A ja. Naleję ci i powiem ci rzecz, która będzie gwoździem do trumny normalności tego snu. Kłada... I mówiąc o gwoździu stawiam szklankę.
0: On bierze te brędy, które twoje, twoje, które przyniosłeś, otwiera, leje do środka tobie drugą szklankę i mów pan, ja ale czekam... zrób to pan w 5 minut, ja muszę iść do pacjentki.
2: Czekam, kiedy będzie brał łyk i hmm. wtedy mówię... Gdy mój brat obudził się, potwierdził mi, że miał dokładnie ten sam sen. I siadam tak czekając na niego.
0: To jest niemożliwe.
2: Przyszedłbym tu po to, aby opowiadać nieprawdziwy sen. Przyszedłbym wtedy z tymi książkami i sprzedał panu.
0: Autosugestia
2: autosugestia.
0: Próbuję sobie to wyobrazić. Co? Budzicie się panowie, wymieniacie się informacjami na temat snu. Prząćmy tu. Odtwórzmy to.
2: Odtwórzmy to. Stawiam ten stolik, przesuwam na środek, kładę się na podłodze. Kładzie się pan obok. Śpi pan. Łoże jest jedno. Obok leży. Ja kładę się na podłodze. Proszę się położyć. Kładzie się. Zamknę drzwi, żeby się nie krępował. Zamykam te drzwi. Mhm. Kładę się. W takim razie śpimy. Śnij się. Proszę zamknąć oczy. Zamykam. Opowiadam. Opowiadam. Zmieniam kolory. Zmieniam kolory, zmieniam ułożenie ale opowiadam o mniej więcej ten sam sen. Odtwarzam wszystko z najmniejszymi szczegółami tak, aby kupić każdą minutę.
0: Panie Oli, proszę sobie wyobrazić, pan to śni, a pański brat jest w pół śnie, jeszcze nie jest w tej fazie głębokiego snu i słyszy pana gadającego przez sen. Kiedy on się obudzi i usłyszy jakieś takie majaki, o których pan mówi, to co pan? Nie uważa pan, że może wypowiadać, że też mu się to śniło? Ludzie tak robią
2: uczucia ma zupełnie inne. Przecież gdybym mówił przez sen, gdybym opowiadał to wszystko, sprzedawałbym to razem z emocjami, z uczuciami, strachem, lękiem, przerażeniem, dziwacznością. Ja byłem zachwycony, zadowolony. Ja płynąłem za tym snem. Byłem tam oczem. Niepokojące było to, o co mnie prosiły, ale obecność tych dzieci, tych dziewczynek nabawały mnie radością. Cieszyłem się. Mój brat był zupełnie przerażony. Jeżeli to nie byłby jego obraz, a byłby to jedynie zabrane wyobrażenie z mojej głowy, czyż nie odczuwałby to samo, byłby tylko pasażerem w bryczce. Ja bym powoził, a on by widział to, co mu pokazuje. A co
0: jeśli pana chce oszukać, naciągnąć na coś ten twój brat?
2: A może to żywność? Przejdźmy dalej. Jajecznica. Siadamy nad tą jajecznicą. Proszę, siądzie pan przy tym stole.
0: Mhm. Zgłodniałem. Ale to później. Nalewa po drugie. Dobra. A ty, Bruno biegniesz, pędzisz, czy coś innego? Co z kotami?
1: Ja jakbym powiedział czasami, jak byłem na bramce, ja zapierdalam. Ja nie biegnę, nie pędzę. To jest, wiesz, to jest szalony bieg. Myślę, że trochę siły może mi dodawać fakt, że te Pieprzone koty też tu są, ja je tak. cały czas mam w głowie z tego kościoła nieszczęsnego, one y, być może jeszcze całkiem niedawno, może bym potraktował jako dobry znak, że Sybilla mnie jakoś chce wesprzeć w tej misji, że jej tak bardzo zależy i w ogóle, w ogóle, w ogóle. Natomiast nie teraz. Nie, nie, to nie jest ten moment, kiedy ja w jakikolwiek sposób kota mógłbym interpretować w sposób pozytywny. Więc ja trochę nawet chyba uciekam od nich, mając nadzieję, że one mnie w końcu zostawią w spoko w spokoju. Ale się nie oglądam. Nie upewniam się. Ja po prostu pędzę przed siebie, mając jakby nawigację w głowie do Grega, będącego Grekiem, co by podrobił na ten klucz. Bo on Więc jest pewnie. Tej najważniejszy. Nawet
0: nie widzisz, absolutnie nie jesteś świadom tego, że co drugi Londyńczyk, którego mijasz, albo który jest gdzieś po drugiej stronie ulicy na chodniku, ogląda się za tym kuriozalnym widokiem wielkiego mężczyzny, który zapierdala, a za nim pędzi chmara kotów. Ja, jak nie mam... z tak. jak z legend, jak z opowieści, co to za czary, ale Grek, widząc twoje, Twoją gorączkę, nawet nie wiesz, kiedy tutaj dobiegłeś, yy, szybko pracuje. Yy, dostał pieniądze dobre, zresztą zna się z Olim dość dobrze. Bardzo ciekawy klucz. Yy, chce się nad nim zacząć rozwodzić, porównać go do czegoś, ale ty mu
1: mówisz jest... szybciej, szybciej, szybciej.
0: Tak jest, Więc tu nie ma czasu. Więc on na chwilkę jeszcze odwrócił uwagę, spoglądając na trzy koty, które są po drugiej stronie szklanych drzwi jego, jego pracowni. Co to za koty? Ale Dobrze, dobrze, dobrze. szybko pracuje. Stuka, yy, wiesz, dłubie tym jakimiś swoimi narzędziami w tym nowym kluczu i po chwili masz dwa. Jeden oryginalny na tym złotym łańcuszku i drugi identyczny. Grek się uśmiecha i złoty ząb, który ma wstawiony zamiast trójki, psztyng, społyskuje. A ty pędzisz z powrotem.
1: A ja pędzę, pędzę, pędzę z powrotem. I
0: y rzut kości, który wykona Oli, Mitchell, sprawdzi, na ile zaczarował i wciągnął do swojego umysłu doktora, zanim wróci Bruno. Bo ja chcę, żeby Oscar Rosenblum był świadom pacjentki, którą ma na górze. Ta pacjentka, to, że się leczy u niego, załatwia mu renomę, mnóstwo pieniędzy, i on nie może jej tak długo zostawić. Dobra? Jasne. Ciach, a więc to się mieści w Twoich ludzkich możliwościach jak najbardziej. Z jakiej chcesz skorzystać yy, przewagi?
2: Kłamstwa to chyba jedyne, yy, co mi tutaj. Dobra. To druga,
0: druga kość. Czy jesteś bardzo dobrze przygotowany?
2: Moim przygotowaniem, wyobrażam sobie, jest alkohol, który ma zapalić jego żyły i jego zapał do tej dyskusji.
0: Trzecia kostka. Czy otrzymujesz znaczną pomoc? Tu chyba nie.
2: Mm, nie. 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 A więc masz trzy
0: kości. Czy chcesz próbować magii na tym psychologu?
2: Wydaje mi się, że jestem zbyt zatracony w tej opowieści. W sensie, że tam nie ma czasu na kalkulacje. Dobra. 6, 1, 3 i 6. A więc
0: to ty w jakimś takim króciutkim momencie pauzy w waszych wiesz, słowotokach słyszysz odemknięte cicho drzwi przez
1: Bruno. Może tak być, Bruno, że Ty już wracasz, czy też po drodze...? Oczywiście, tylko pytanie jest jedno do Ciebie, no bo ja krzyknąłem o tej książce. To był powód mojego wybiegnięcia. Czy możemy się umówić, że ja po drodze, tudzież jakoś inaczej, mam jakąś książkę? Szczegół. Masz ją. Jeżeli jesteś z tym okej, to przejdźmy. Tak, to jest to część, 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 rzecz, część
0: planu. Może wczoraj zanieśliście do tego Greka, żeby się z nim umówić. On też musiał wiedzieć o tym, że to będzie... To, to, to jest spoko. Więc ty, to 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 ty, słysząc odemknięte drzwi, bierzesz za ramiona tego doktora, stawiasz go plecami do tych drzwi prowadzących do holu, żeby przypadkiem nie miał ochoty, wiesz, wyjrzeć za tych drzwi. I jest moment, kiedy stoicie twarzą w twarz i widzisz, on jest absolutnie zapalony i mówi ci... Wiem, że kochacie się z Margaret. Nic mnie to nie interesuje. Chcę żyć w wolnym świecie, jeśli cała ta szarada ze snem ma dotyczyć tego, że w zawalowany sposób chce pan mnie spytać o to. Albo w... Nic mnie to nie obchodzi.
2: Klękam, Klękam przed nim. Biorę jego rękę, kładę sobie na głowie. <śmiech> to jest sens całej mojej wizyty. Tyle potrzebowałem wiedzieć. Patrzę za jego ramienia, jak widzę, widzę po schodach wbiegającego Bruno z butami w ręku, więc trzymam go, biorę jego drugą rękę, kładę, kładę sobie na ręce, mówię... Wybacz mi więc. Wybacz mi i zabierz tę miłość. Zabierz tymi miłość i mi włosy teraz. ci włosy? Ści... Yeah. je. Ściska. Czujesz jak miłość, to jest ta miłość, odzyskujesz miłość swojej żony. Klękam na jedno kolano tylko, Wstaje się. Ona wraca do twojego serca. Jest, wyobrażam sobie, że on delikatnie się odwraca, bo mówimy o niej, więc on by naturalnie chciał się odwrócić jako łapie za to ubranie. Tu w tym sercu ona mieszka od nowa. Puka do tego serca, otwórz jej. Widzę, że Bruno zaczyna powoli schodzić po tych schodach. Kiedy jest już na dole i wkłada buty, to ja go wtedy odwracam w stronę Bruna. Mówi, a my teraz pójdziemy ją przeprosić. Ja ją przeproszę i zostaniecie tam sami. I ta miłość będzie kwitła. Chodźmy więc, Oskarze
0: bierze jeszcze takim trywialnym gestem szklankę, żeby się wzmocnić swą odwagę, chlapie i wychodzi. Ale, Bruno, czy ty w tym krótkim, bo tylko tyle czasu dał ci Oli, czasie na górze chcesz wchodzić w jakąś interakcję,
1: czy tylko zostawić klucz i spadać? Zostawiam absolutnie. Wiesz co, ja jestem zbyt <śmiech> rozemocjonowany. Mało tego, e, jestem przekonany, że mój brat wypił za dużo i jest zwyczajnie w świecie nachlany i muszę go stamtąd czym prędzej zabrać, bo jeszcze się wysprzęgli z czegoś. E, tak. Więc jed jedyna interakcja to jest, wiesz co, nawet nie zapinam tego. Ja, ja go wkładam tak, nie, nie kłopoczę się. Była hipnoza, może się coś odpięło. Najważniejsze, żeby, żeby mm, Brigitte miała klucz przy sobie. Całą resztę zostałem doktorkowi, może go oskarżę o to, że próbował go zdjąć, nie dbam o to w ogóle, wiesz, to jest kwestia, tylko żeby on był tam, na miejscu, bo wiem, że mam mało czasu, a, może... a już na pewno nie chcę, żeby na mnie laskała, więc... Ale, ale wypowie jedno zdanie,
0: a co? A co? <śmiech> jest Ach, łatwo, nie co? wiesz, wiedziałko. lekko ją poruszyłeś, ona czuje to <śmiech> i ona wypowiada, niech mnie pan nie leczy, ja nie chcę, ja nie chcę.
1: To nie potrwa długo, mówię odruchowo, z, zakładając ten łańcuszek z powrotem.
0: Dobra, ale to ona słyszy głos inny niż ten, który ją uśpił, więc mówi, a teraz Franklin. a ona, ona mówi teraz innym tonem niż przed chwilką to, co powiedziała, tak jakby była w innej scenie, a teraz Franklinie wróć do domu i zostaw mnie tutaj, sama wrócę z grobowca. Mhm. Spadasz na dół, w, otwierają się drzwi, Oli z Oskarem wychodzą, Oli pijany jak Bela, y, mówiący, czerwone policzki, ten Oskar oszołomiony, co się mu teraz wydarzyło? Jego życie się zupełnie zmieni. I znów stojąca w drzwiach salonu Margaret. I Oli, od razu to widzisz, albo może nie podsłuchała, ale ona, ona widzi... Ona nie chce widzieć tego, co widzi, że ty i Oscar wychodzicie razem w jakiejś komitywie, w jakiejś sytuacji. Właśnie buta zakoń zakończył zakładanie Bruno, jest gotów. Co robicie w takiej sytuacji?
2: O, Oli w swoim amoku chwyta za rękę Oskara i ciągnie go po schodach w stronę Margaret. Widzisz? Widzisz, Oskarze, już Twoja miłość ją przywołała. To dlatego patrzy z pomiędzy drzwi. Patrzy już na Ciebie, jest tam miłość. koni, Goni jak Jeleń do łani. Pędź tam!
0: Oskarze, odchodzę! Wyjeżdżamy z Olim. Pomyślała chyba, że przyszedł się raczej zrobić tę rozmowę niż tą odwrotną.
2: Wydaje mi się, że Oli w tym momencie, jak on to słyszy, to ten stres tej rozmowy, stres tego, co ona właśnie powiedziała, plus ten alkohol powoduje, że on wymiotuje na tych schodach.
1: I to jest moment, kiedy wkracza Bruno. Bo Bruno jest bardzo dobre w opiekowaniu się zażyganymi jego mościami na schodach. To, to była moja codzienność. Więc ja tak naprawdę nawet nie silę się na jakieś konwenanse, na jakieś ojej przepraszamy, my sprzątniemy dywan, nic z tych rzeczy. To jest szybki ruch, łapanie gościa za kołnierz, ciągnięcie go po tych schodach, oczywiście w geście przeprosin kiwam głową na Oscara. I mówię tylko, myślę, że panowie tę uroczą rozmowę musicie dokończyć później, bo mój brat nie jest w stanie jej kontynuować. Bardzo przepraszamy za zanistniałą sytuację. Natomiast panie doktorze daję mu szybkim ruchem tę ostatnią książkę, o której mówiłem, której aha. rzekomo zapomniałem. Wciska moją. Ja myślę, że on może też być tak zszokowany całą tą sytuacją, że pewnie odruchowo wyciąga dłoń i uchwyta. I ja nie czekam, co zrobi Margaret. Czy ona się już jest z walizką i rzuca się za nami w pogoń czy nie. Mam klucz, mam mojego zarzyganego, pijanego brata, którego będę musiał jakoś doprowadzić do stanu używalności, ale to jest mały problem, bo też sobie z tym radziłem, więc po prostu wyciągam go z tego pomieszczenia, zostawiając zakochane małżeństwo ale na zażyganych schodach.
0: Miłość jest tam w jedną stronę i rzeczywiście Oscar, automatycznie przejmując od ciebie książkę, on mówi do niej takim mocnym, wykładowczym głosem, Kocham cię, Margaret, i przepraszam za te lata, ale ona nie słucha go, tylko uczepiona, zażeganego y, Oliego. Y, ty musisz się odczepiać z niego, bo ona, wiesz, zdejmie mu płaszcz. Oli! Tak, jest. Tak, zabierz mnie stąd! Zabierz mnie od tego szaleńca! Myślę, że tam jeszcze pojawi się i pani służąca, i kucharz, który jest przyciągnięty, ale ona, przytrzymywana przez doktora oraz odczepiana dłońmi od ciebie, w końcu musi ulec... Y, i zostawmy rzeczywiście tę dziwną scenę u Rosenblumów, a was na świeżym powietrzu, wśród kotów. Dokąd się udają bracia Mitchell? Spotkanie u, w rezydencji pana Katberta jest jutro o 16. Jeśli chcecie, to możemy małym jakby opowiedzeniem, co się działo w międzyczasie, po prostu się tam udać, jeśli chcecie. Albo jeśli macie jeszcze jakąś rzecz do ustalenia, zaplanowania, zrobienia, to oczywiście jestem otwarty.
1: Ja myślę, że proces trzeźwienia mojego brata i dochodzenia jego skruszonego, złamanego serca e, możemy sobie darować, bo, bo wcześniej czy później. Masz na to tak. dużo czasu, więc doszedłeś się siłą rzeczy. E, ja natomiast myślę, że e, próbuję rozmawiać z kotem. Pierwszym, lepszym. Biorę go w końcu, wiesz, tych kotów mhm. jest dużo. Nie wiem, wyobrażam tak sobie, że one niekoniecznie uciekają, skoro mnie goniły, nie. chyba, że cały nie. czas trzymają, to jest, nie uciekają. Więc ja szybkim ruchem, co ponownie może przez niektórych Londynczyków zostać odebrane jako cenami dziwna scena, bo ja nie, wiesz, nie, nie szukam jakiejś ciemnej alei. To jest środek ruchliwej całkiem ulicy, kiedy ja zgarniam jednego kota, biorę go, przy, tak, jakbym faktycznie chciał z nim porozmawiać. Mhm. I rzucam te pytanie, jednocześnie trochę stwierdzenie, y, Sybilla? Ten to jest kot yy,
0: brudny i absolutnie nie, nie, nie robiący nic, co brudny, taki dziki kot powinien robić, czyli się wyrywać, piszcząc, drapać cię, tylko patrzy na ciebie bardzo ulegle, wiesz, pewnie go chwyciłeś za tą taką skórę na tak, karku.
1: Mhm.
0: Mhm. Ale on patrzy na ciebie, nie odpowiada ci. Możliwe, że nie potrafi, albo że Sybilla, ona mówiła ci, że to kontaktowanie się yy, z tobą stamtąd z wnętrza księgi jest dla niej bardzo męczące. Więc masz, chciałbym, żeby było takie wrażenie, że chyba coś w tym jest, może ona słyszy, ale nie potrafi odpowiedzieć może, czegoś
1: brakuje. Mhm. Co, to ja myślę, że przez najbliższe pół godziny zmęczyłem przynajmniej z 30 gotów. Dobra. I, i, I na tym pozostańmy. To był taki trochę akt desperacji, bo ja jakby potrzebowałem potwierdzenia, że nadal jesteśmy w planie, że nadal gdzieś tam ta, ta interakcja między nami jest. I z jednej strony mam ulgę, bo może mi cholera jasna dała w jakikolwiek sposób, ale z drugiej strony wiem, że nie, bo ona jest turbo zdeterminowana, żeby z tej księgi wyleść, mhm. więc y, różne myśli kołaczą mi się w głowie. I nie wiem, czy Oli chce też coś w międzyczasie dodać, czy rzeczywiście przechodzimy? Ja bym tylko... Zrobił tak,
2: że to mogłoby być zrobione tak, że na przybliżeniu, na Zoomie to widać właśnie tego mm, Bruna, który podnosi te koty, rozmawia z nimi, a jak troszkę odjeżdża ta scena, to na schodku gdzieś obok siedzi Oli taki blady, zniszczony, pali papierosa, co mu nie pomaga, a obok niego siedzi jakiś londyńczyk, który na to patrzy, co robi, co robi Bruno. Może jakiś bezdomny, a może ktoś, kto przechodził obok chłopak, gazeciarz. I Oli tak pali, patrzy na tego brata, na tego Londyńczyka, mówi, a to ja piłem. I to się tak zamyka ta scena. Dobra.
0: Czyli, Bruno, rozumiem, że te, te, taki poziom interakcji z kotem wystarczy ci, tak? Jako odpowiedź, której poszukiwałeś? Tak. Dobra. Tak, tak. Wieczorem w czwartek pukanie do drzwi w mieszkaniu Bruno. I zakładam, że możecie tam być obaj. Hmm. I... słychać, tuż za, po puknięciu z klatki schodowej, posłaniec z listem!
1: No cóż, skoro posłaniec, skoro to moje mieszkanie? Nie pozostaje nic innego, jak otworzyć drzwi. To jest Obdartus, jakiś chłopak wiesz, nastoletni, e,
0: taki ulicznik, który pokazuje ci, że w zaciśniętej ręce ma zaciśnięty zwitek papieru. Ale wyciąga też drugą, otwartą dłoń. List przyniosłem do pana Michella.
2: W
1: drugiej dłoni, żeby szybko dał, dał mi spokój, oczywiście ląduje jakiś napiwek, tudzież inna, in, in, inna zapłata, um, którą zwyczajowo daje się posłańcowi. Nie mam dla tego pojęcia i, ile to jest. Natomiast mhm. oczywiście biorę ten, biorę ten list.
0: Trudno nazwać to listem, na pewno nie ma koperty. Jest to kartka wyrwana z jakiegoś notatnika, zgnieciona, możliwe, że przez tego chłopaka, ale e, napisana na prędce i niechlujna sama w sobie. Chociaż pismo znamionuje pewien, pewną klasę, albo charakter tego pisma. I to Jurik napisał do któregoś z Was, albo do Was. I treść listu brzmi tak. Mam nadzieję, że zaniechacie księgi i wrócicie do Londynu bez niej, ale za to w zdrowiu. Tak czy owak w sobotę, błagam, odwiedźcie mnie w sklepiku, pragnę usłyszeć jak było. Jurik. Mapa czasu. Dziś jest czwartek wieczór. Jutro piątek o 16.00. Wizyta u Leverue. On błaga o sobotę.
1: Hmm. Nie wiem jak jego, ale yy, mnie to on, yy, bardziej zdeterminować z jednej strony nie mógł, yy, bo, bo to jest tak, że nie wiem, czy coś byłoby w stanie nas oderwać teraz od tego pomysłu. Mnie pewnie nie. I to przede wszystkim dlatego, że myślę o tym, że yy, sam fakt, że wszystko kręci się wokół tej nieszczęsnej księgi. Wszyscy jej tak bardzo pożądają, a, i, a z drugiej strony się tak bardzo boją. No i, i, i ten zmysł bibliotekarza, człowieka, który jako ja zafascynował się tą księgą, sprawia, że mam tak rozłupany na pół mózg i, i, i umysł i emocje i to wszystko, że z jednej strony <śmiech> tak wspaniały człowiek jak Jurik, błaga mnie, żebym zaniechał tej księgi, ale ja cholera jest strasznie, strasznie mu chcę, mhm. jakby to, to, jest, to jest takie, Kurcze, z jednej strony mówię, kop w dupę, zrób to yy, w samym tym liście, a jednocześnie rzeczywiście taka nutka, kurczę, co teraz, co to będzie. I Rzeczywiście daję bez słowa mojemu bratu tę notatkę i czekam trochę jak dziecko na cukierka, co on powie, jak on spojrzy, jaka będzie reakcja bo on zawsze jest tym rozsądniejszym, chociaż w ostatnim czasie może trochę mniej.
2: Ostatnio nie. No Wydaje mi się, że, że Oli w ogóle widzi Jurika, jak on to mówi nawet czytając i na koniec czytania tego listu całuje. Ten list tak, jak całował go w głowę. Widzisz, to on tak zmieli tę kartkę i tak ją całuje i mówi, będziemy tam, Bruno. Będziemy tam w sobotę z książką.
1: Ja wyciągam ten klucz i tak trochę jak, jakbym chciał Cię zahipnotyzować dla żartu, ja, mm. Czym to Bridż, Bridżit. Macham tym kluczkiem uśmiechając się do Ciebie od ducha. do ucha.
2: Może tę scenę jakoś się tak skonkludować, Oli odgryza Ci się troszkę, bawiąc się jak kot. To znaczy, kiedy machasz tym kluczem, on tak podnosi łapki jak kot, który za, za zabawką macha pazurkami. I pewnie śmieją się głośno i, i rozmawiają.
1: Tak, na pewno na pewno nie byłem w takim stanie od bardzo, bardzo długiego czasu, mm -hmm. kiedy rzeczywiście um, potrafi się drobną chwilą tak bezgranicznie cieszyć. Że z jednej strony czuję ogromny balast na, na barkach, na głowie, wszędzie, na całym moim ciele, czasami wręcz tak mówiłem, się garbie pod tym balastem, a z drugiej strony mój brat i cała ta scena potrafią sprawić, że ja rzeczywiście jak mały chłopiec się czuje, jak ba się bawię. Mhm. To słowo idealnie obrazuje całą tę scenę i rzeczywiście to jest, to jest idealny moment, żeby ją skonkludować. My się po prostu bawimy jak dwaj bracia, może nawet się trochę mentalnie w czasie przenosimy. Nie?
2: I... I jeżeli jesteś z tym ok, ja jeszcze widzę taką ostatnią, kiedy już jest noc nad Londynem, oni leżą, to jest taki spadzisty dach, a na tym poddaszu jest takie okno otwierane i oni wyleźli, siet, leżą na tym dachu, obaj tak leżą na nim, palą papierosa, rozmawiają i, i Oli rzuca pewnie takie zdanie, mówi, jakie to przyjemne, że możesz mnie bronić, po prostu wyciągając mnie z miejsca, nie musząc wpisywać nikogo do tej księgi, co? i tak Cię trąca ręką.
1: Nawet nie wiesz. Mm
2: -hmm.
0: Przenosimy się więc do następnej sceny. Czy to jest scena, w której przed 16 wysiadacie z dorożki? Strzelam, bo to trzeba podjechać pod Londyn. E, Jurik wskazał Wam wcześniej, jak tam dotrzeć. E, pod posesją Leverois, czy Cokolwiek w ciągu piątkowego dnia chcecie jeszcze robić, zanim pójdziecie na tą wizytę.
1: Wydaje mi się, że nasz plan jest absolutnie doskonały więc ja bym widział to tak, że rzeczywiście wysiadamy z tą torbą całą tych tak. książek, które zapak zapakował nam Jurik jako, jako towar dla Levrua który mamy mu przewieźć, jak, jak, jak on to robi w zwyczaju, ma w zwyczaju robić. Więc tak, chyba, chyba jesteśmy tam, nie? Chyba, że masz jeszcze, Oli, jakiś Nie, ja,
2: ja, ja to widzę w ogóle tak mocno filmowo, że to się tak zatrzymuje, otwierają się drzwi, jest ujęcie na ten próg taki z dorożki mhm. i staje taki elegancki but najpierw i oni wychodzą obaj i są w takich garniturach, mają jakąś muchę może, w sensie są elegancko ubrani, któryś poprawia jakiś kapelusz i idą z taką torbą pełną, drugi ma listw między palcami i tak idą dumni, dobrze ubrani, pewni swojego, bez jakiegokolwiek planu w szczegółach.
0: Hmm. Ten dom nie bez powodu jest poza miastem, jest gdzieś na obrzeżach. Jest posępny, jest niedostępny, jest odległy gdzieś wśród drzew, które jakby rosną dosyć dziko na pierwszy rzut oka pomiędzy murem okalającym cały teren posesji, a właściwym domem. I kiedy wysiadacie i idziecie ku, bramy, ku bramie, to oczywiście pomiędzy pniami, bo to nie jest żadna gęstwina też, widać, to jest duży, kamienny, taki trzyskrzydłowy dom. Piaskowa droga prowadzi od bramy, yy, która jest zawarta zupełnie, do tego domu. Po tej piaskowej drodze pewnie można by jechać na koniu albo spacerować, ale te parę parędziesiąt kroków od bramy w stronę domu, z boku tej drogi jest zaparkowany nowoczesny automobil. Niektórych Londyńczyków na takie rzeczy już stać. Ten dom wygląda... Nie, nie widać życia, nie widać ruchu w oknach, nie widać na parapetach e, poprzyczepianych doniczek z kwiatami, nie, nie są wetknięte w takie maszty nad głównym wejściem, e, jakiekolwiek lampy, światła, a powolutku robi się już taki popołudniowy e, zmierzch. Jedynie na lewo od tego domu przez pomiędzy tymi pniami drzew przebija się przepięknej urody ogród zachowany i tam gdzieś pomiędzy jakimiś kwiatami czy żywopłotami yy, przechodzi ktoś kto się pochyla zdejmując jakąś tam łopatę z ramienia tam jakaś praca się odbywa. Na prawo z kolei od tego domu jest podłużny i prostopadle do tej bryły głównego domu. Taki bardzo niewielki dom, pewnie dla służby. On jest w odpowiedniej odległości od domu właściwego. To jest taka mansion. To naprawdę jest rodowa pos posiadłość. Iluż ich tu mieszka? A przede wszystkim jak przejść przez bramę? O 16 powinien się spodziewać Jurika Topsfielda, tutaj gospodarz i dochodzi ta szesnasta powolutku. Nie ma niczego w stylu dzwonka, czy w oczywisty sposób ta elektryczność nie jest poprowadzona od bramy. Są mniejsze drzwi niż to taka brama dwuskrzydłowa, którą można by ewentualnie wyjechać tym automobilem, ale te drzwi są zamknięte.
1: Ja myślę, że zanim cokolwiek się odbędzie, to... Na podobieństwo tej sceny podjechania do Rożki widzimy ostatnie kroki chrzęszących na piasku butów Bruna. Mhm. Kolejne ujęcie to jest ta ciężka torba, bo z oczywistych względów to ja niosę tę torbę z książkami, bo ona jest, ona jest pokaźna i widzimy jak moja dłoń nerwowo się na niej zaciska, bardzo nerwowo na tej rączce. I ostatnie ujęcie to jest moja żuchwa, która, jest ner która się nerwowo zaciska. Te, te mięśnie tutaj aż chodzą całe. Mhm. Ja staram się trzymać w ryzach, ale tak to ja się chyba bałem i stresowałem, jak drugi raz używałem książki. Po tym, jak pierwszy raz odkryłem, co ona może, to drugi raz, kiedy się na to decydowałem, to chyba był pod podobny poziom stresu, bo teraz jestem straszny zdenerwowany tym, co może się za tą bramą wydarzyć. Z jednej strony bardzo chcę przez nią przejść, znaleźć się w środku, i zrobić to wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. Z drugiej strony mój brat stoi obok, a ja przecież jakby bardziej o niego niż o siebie się martwię. Ten jego entuzjazm. Ta, 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 te jego takie trochę szaleńcze wręcz zapalenie do tego, żeby to wszystko zrobić sprawia, że znowu to ja jestem, mam wrażenie, tym bardziej rozsądnym w tym wszystkim i, i trochę się boi. I wtedy pewnie gdzieś ta kołatka, czy cokolwiek tam jest, w co można zasłuchać, a jeżeli nie ma kładki, to jest po prostu pięść, która odruchowo zaczyna walić, bez słowa, nie, nie czekam.
0: Ale walisz w, wiesz, w taką metalową, metalowe yy, żebra bramy. One, ten dźwięk nie dojdzie tam. Natomiast widocznie wybija godzina i drzwi się otwierają i staje y, okrągławy mężczyzna na tej, z tej odległości, tam powiedzmy, tych stu kroków. Trochę trudno określić jego wiek, ale jest pewna wytworność i elegancja w stroju. Raczej y, służalcza niż wielkopańska i on wychyla głowę, żeby przyjrzeć się i cofa się przez próg z powrotem do domu, trzyma otwarte drzwi, ale widocznie kogoś mówi, kto jest w środku. I po chwili na tym progu staje on z powrotem, ale także stoi bardzo wysoka, wyższa od tego mężczyzny, kobieta. No, może w waszym wieku, może trochę starsza, tylko wyprostowana, jakby miała usztywnione plecy, dłonie trzyma złożone na podołku i przypatruje się, a wręcz podnosi na takim patyku, taki operowy okular, czy teatralny okular. I przez ten okular patrzy.
2: Cyklop. To cyklop bracie, który strzeże skarbu, do którego próbujemy się dostać. Nie lękaj się, niech serce twoje będzie wypełnione nadzieją. Dzień dobry. Ona
0: daje jakąś dyspozycję temu mężczyźnie, sama wraca do środka, a on y, bardzo lekko, jak na swoją tuszę, schodzi w dół i po tym chrząszczącym piasku idzie w waszą stronę. Dzień dobry panowie. Zatrzymuję się tak na 10 kroków, tak jakby nie był pewny, czy może podejść. W jakiej, w jakiej sprawie stajecie tutaj pod bramą?
1: Mamy przysyłkę od naszego serdecznego przyjaciela Jurika Topsfielda. Podnoszę tę torbę, która pewnie zawsze była. To była zawsze ta sama pewnie torba. Tak myślę, że, że, że to mógł być, może trochę, trochę być bilet wstępu e, 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 zabramę. Pokazuje, no niestety nasz przyjaciel Jurik za nie mógł na i poprosił nas o drobną przysługę, a jakże moglibyśmy mu odmówić?
2: Wyciągam list. Mamy od niego list adresowany do pana hrabiego Cadberta Leverua.
0: Och, cóż się stało z biednym Jurikiem. On idzie, ale idzie ewidentnie w kierunku tego listu. Bardzo chcę go przeczytać. Wyciąga rękę. Eee, dlaczego nie poinformował nas osobiście, że o takiej zmianie, to dosyć osobliwe, sprawia wrażenie, że zawsze chce przyjść osobiście. I wyciąga ręce. Czy ty przekazujesz mu przez tą zamkniętą bramę ten list, czy
2: nie? Może trochę za długo trzymam mhm. w momencie, kiedy składam mu w dłoni, on łapie, delikatnie ciągnie i ja tak trzymam i puszczam. Mhm.
0: Tak, on otwiera i czyta. Jak czyta, to widocznie chce coś sprawdzić, więc patrzy na was, jedna jednego i na drugiego. Huh. A więc yy... panowie Thompson... To się zgadza. Czyżby...
2: W... Czy powiedział pan Mitchell? On patrzy w zeszły? Serdecznie.
0: Powiedziałem Thompson, się. ale w liście napisane zaiste jest to nazwisko Mitchell. Chciałem panów sprawdzić.
2: Już. Już się bałem, że. A zresztą, nieważne, nieważne, Olivier Oli Mitchell oraz Brunon Bruno Mitchell. Bracia mhm. i przyjaciele Jurika.
0: Patrzę teraz na walizkę, którą postawiłeś Bruno na ziemi. Chyba trochę tak, jakby chciał zobaczyć, czy w środku są książki, a nie
1: narzędzia napaści. Mhm. E, nie każę mu długo czekać. Mhm. Pstryk, pstryk. Dwa zamki, które zabezpieczają. I, I uchylam na tyle szeroko, żeby nie było możliwości, żeby sobie jeszcze do, do wyobraził łom schowany między książkami. Mhm na szerokość, tak żeby on widział, że rzeczywiście jest to, co zwykle, czyli książki.
0: W zwyczajnej sytuacji tego rodzaju nie otworzyłbym drzwi. Jestem odpowiedzialny za to, żeby strzec spokoju Państwa Leverua, ale jak pomyślę sobie o tym, co pan Cadbert mi powie, jeśli nie dopuszczę do niego nowej dostawy książek, Wybaczcie panowie, ale proszę zrozumieć, jesteśmy dosyć skrytą rodziną, a ja mam obowiązki, ale wkłada klucz, otwiera tę bramkę i otwiera wam drzwi.
2: Czy pańska lojalność sięga tak daleko, iż czuje się pan jak członek rodziny, czy jest pan nią faktycznie?
0: E, moje imię to Franklin i tak proszę się do mnie zwracać, jestem e, z dziada pradziada majordomusem.
2: To muszą być niesamowite obowiązki, tak wielka posiadłość? W którym roku powstała?
0: 1464.
2: Niesamowite, niesamowite. Nie była restaurowana? Jest tak wyjątkowo piękna od samego początku?
0: Lewe skrzydło, czyli północne skrzydło, w którym mieszka pan hrabia i tam się panowie udacie. Zaiste była restaurowana, ale od strony zachodniej, czyli od strony ogrodów i stawu.
2: Ja mam pytanie. E, takie na mhm. chwilę na meta. Jasne. Czy Bruno dzieliłeś się tym, co mówiła kobieta w trakcie sansu?
1: Nie, nie, zupełnie okay. mi to umknęło, Natomiast dlatego zrobiłem ten gest, bo jak padło imię Franklin, uh -huh. e, no to ta starucha znowu przez sekundę pojawiła mi się przed oczyma w mojej głowie. Jakby co, to ja nie mam problemu, gdybyście chcieli się podzielić, bo minęło półtora dnia od tamtego
0: momentu. O czymś musieliście rozmawiać. W sensie mi jest to obojętne. Mogłeś równie dobrze zapomnieć,
1: wiesz, z tego szoku. Jeden powiedziałem i e, parzyste powiedziałem, nieparzyste nie powiedziałem. Parzyste, więc powiedziałem. Uh -huh. Okej, okay. czy gdzieś to imię wybrzmiało, rzeczywiście.
2: Dom dla służby? Czy to, to, to także oryginalne, czy dobudowane w późniejszym czasie? Przepraszam za moją wściwskość, ale rezydencja robi tak niesamowite wrażenie. Gdybym mógł, przyciągnąłbym ją na chwilę bliżej Londynu, aby wszyscy mogli podziwiać jej piękna. Później odsunął, aby z powrotem dać Państwu intymność, której Państwo potrzebują.
0: Cieszę się bardzo, że nie ma Pan takich mocy, bo zapewniam, że ta posiadłość wolałaby zostać tu, gdzie jest. Zaiste to jest dom dla służby. On prowadzi Was w stronę tego głównego wejścia. Został wybudowany od razu. Yy, yy, Lewroła wiedzieli od samego początku, że będą utrzymywać dużą służbę. Mamy tutaj koniuszych. mamy tutaj tutaj psiarza, zastęp kucharzy i służących. Zresztą tuż obok domu dla służby widzimy stajnie. O, Od kilku lat mamy też automobil, hmm. więc jest i kierowca.
2: Ostatnie pytanie. Przysięgam. Ostatnie pytanie, ale to taka fanaberia. Często osoby, które potrafią i lubią pięknie mieszkać, pięknie również pochowują swoich zmarłych. To znaczy przenoszą swoją miłość do artyzmu, do pieczołowitości, wykończeń. Czy gdzieś na londyńskim cmentarzu można znaleźć grobowiec rodziny Leverua, by móc zobaczyć, czy podobne zainteresowanie do piękna ma swój wyraz także tam?
0: Pozwolę sobie zauważyć, że to zaiste dosyć osobliwe pytanie, ale doświadczenie nauczyło mnie, że w Bibliofile chyba tak macie. Nie, na żadnym z londyńskich cmentarzy. Po drugiej stronie posesji, od zachodniej strony zastawem, jest rodzinny grobowiec, i tam wszyscy członkowie rodziny spoczywają.
2: Oczywiście. Rozumiem. Przepraszam, grobowiec Miceri jest naprawdę niczym wyjątkowym. Kolumny, i tutaj chwilę Oli płynie, opowiada o kolumnach, wykończeniach, braku herbu i dlaczego, i że był koniuszym kogoś ważnego. Płynie.
1: Ja podziwiam. Ja podziwiam i już zaczynam rozumieć, jak te wszystkie owieczki szły za moim bratem. Jak ja go słucham. Jak widzę, z jaką łatwością on łże i manipuluje e, e, bogu ducha winnym, Franklinem, <głosy> który sprzedaje mu te wszystkie informacje, to patrzę na niego tylko z ukosa. Kiwam najpierw tak, potem tak i w ogóle jestem absolutnie zauroczony. <głosy> Dom ma dwie
0: wieżyczki na krańcach lewego i prawego skrzydła. W środku ma taki, y, taką środkową część, która kiedy przekraczacie próg okazuje się być niebotycznych rozmiarów holem z przepotężnymi portretami wiszącymi na wszystkich ścianach, portretami ludzi właśnie z tych y, poprzednich epok, a po ubiorze można śledzić y, te no, ponad 400 lat historii domostwa. Hol jest bardzo jasny, gdyż na drugim jego końcu jest duże, przeszklone wyjście na taras. Są też wejścia do tych skrzydeł lewego i prawego. Pewnie tam są części mieszkalne domowników. I po obu stronach cholu takie łukowe, przepiękne schody prowadzące na antresole, która łączy te skrzydła także na piętrze i kiedy wchodzicie do środka to ta służba tutaj robi robotę. Tutaj nie ma kurzu, tutaj nie ma e, bałaganu jakiegokolwiek. Jest tutaj pięknie, jest dużo e, bogatych, a także właśnie takich historycznych szczegółów. Niechaj nawet e, jest zbroja, niechaj gdzieś wiszą e, e, mieczer i tarcze. Wszak to ród szlachecki. A na samym środku, pomiędzy tymi schodami, stoi ta kobieta, która wcześniej e, was też oceniała. i Myślę, że ma około 1,90 m, więc jak na tamte czasy jest to niesamowicie wysoki człowiek, a u kobiet tym bardziej, Tych tym rzadziej mm -hmm. takiego rozmiaru ktoś się znajduje. Natomiast w niej jest coś bardzo wytwornego. I strój, i to jak trzyma nogi, i kolia. Jest około 40 i Patrzę na was z góry, ewidentnie. nie chodzi tutaj tylko o wzrost, tylko o stan. Cóż stało się z naszym przyjacielem Jurikiem Topsfieldem?
1: Droga pani, zanim na zdrowiu. Panowie... Jakieś, jakaś, jakaś niedyspozycja. Miejmy nadzieję, że chwilowa. Panowie wypełniają jego obowiązki,
0: jak rozumiem. I ona, kończąc pytanie spogląda na Franklina i Franklin odpowiada Otrzymali list polecający od Jurika, imienny, który przeczytałem. W walizce są książki dla pana hrabiego, pani Rosamundo. To bardzo dobrze. I jakże zmyślnie ze strony Jurika, że mimo niedyspozycji nie zaniechał swej misji. Papa będzie szczęśliwy. Następuje cisza.
2: Chroniąca Rumaki Rosemunda. Chroniąca Rumaki, imię pochodzące, jeśli się nie mylę, są tu noty germańskie. Czy, czy mam rację?
0: Bardzo prosiłabym nie czepiać się mnie podobnymi bzdurami. Zamiłowanie oh. do słów, liter i pochodzenia nie zostało odziedziczone po moim ojcu przez żadne z jego dzieci.
2: A łacińska nazwa tłumaczy jeszcze więcej. Rosemunda od łacińskiego Rosa Munda. Róża świata. Jak wiadomo, każda róża ma... Kolce. Wspaniale. Niezwykle miło mi poznać. Olivier Mitchell.
0: Ona robi dwa kroki w waszą stronę, ale zatrzymuje się ewidentnie, nie chcąc wchodzić w pobliże i spogląda na ciebie, Bruno. Wygląda na to, że tylko pan pójdzie do mojego ojca. Ten błazen wzbudzi w nim od razu, jeszcze szybciej niż we mnie. I nici z
1: interesu. Ja potwierdzam jej słowa patrząc um, w oczy mojemu bratu, czyli mhm. to jest taki gest i to jest tak. W lewej, my się rozumiemy z bratem bez słów I to jest moment, kiedy ja myślę, że nasz plan zaczyna się trochę kruszyć, bo się kurwa nie mógł zamknąć, chociaż raz, e, więc ta lewa dłoń, w której, w której trzymam klucz, w płaszczu jest zaciśnięta na tym kluczu a z prawej wypada mi y, ta walizka żeby absolutnie odwrócić wszystkich uwagę. To mhm. jest takie wiesz, bang i w momencie kiedy wszyscy patrzą a myślę że wszyscy się patrzą bo pada gruba waliza to mój brat y, y, w połę swojego płaszcza ma wciśnięty klucz. Mhm. bo jeżeli ja będę musiał zająć się jego hrabim no to być może on będzie miał ten czas, bo jak go pogonią na trzy wiatry, kto wie, może jeszcze Franklin postanowił mu pokazać grobowiec skoro tak mu dobrze wciskał kit mhm. więc jak ta waliza spadła jest klucz i ja, i ja robię absolutnie takie ojej, przepraszam to w, w, przy, 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 wszystko w związku z tym absolutnie wspaniałym domem. Tu mam trochę nadzieję, że tam ją. Skoro nie książki, to być może to, w jakim, na jakim, w jakim statusie ta kobieta żyje. Więc podnoszę. Myślę, że skoro ona nie odziedziczyła, bo wysprzętniła się, mam w dupie, że walizka spadła. Nie przejmie się tym w ogóle. Bardziej pewnie Franklin, ale jego z kolei ja mam w dupie. Więc chwytam za tę te, za te rączkę, podnoszę ją takim już sprawnym gestem, uśmiecham się do niej, jak gdyby nigdy nic i... Jeśli mógłbym prosić w takim razie, żeby... Upić interes. Mówię trochę jej językiem. Mhm. Będę bardzo wdzięczny.
0: Na sam dźwięk, tym bardziej, że wzmocniony tym wysokim sufitem więc tu poszło echo to odraza. Jest jakiś chora potrzeba porządku po swojemu. Yy no i pewnie pan Oskar Rosenblum widziałby tu jeszcze więcej rzeczy, które są w tych takich małych gestach, minach, które ta kobieta absolutnie obrzydliwa sprzedaje więc jak podnosisz i pytasz ją o ten o ubicie tego interesu to ona tylko spogląda na Franklina Franklin od razu wie co trzeba zrobić zaprowadzę pana proszę tylko poczekać pan, panie Oli ty Oli z kolei, jakkolwiek widzisz, wiesz, widziałeś jak skarciła, jak, jak nie weszła w tę grę, to nie chcę Cię na poziomie gry zupełnie wyłączać. Jeśli chcesz, to możesz z nią walczyć, szaleć, robić cokolwiek chcesz, ale Franklin mówi, wobec zaistniałej sytuacji chciałbym, żeby pan poczekał w kantorku. Proszę za mną. Proszę poczekać, panie Bruno.
2: Nie, nie, ja idę, idę za Franklinem.
0: Mhm. Franklin idzie w stronę y, prawego skrzydła, prawego patrząc mm. na dom z zewnątrz. Może to nam się przyda na później, nie jest istotne. I widzisz, że te wejścia do kolejnych pomieszczeń y, nie mają drzwi z tego holu, tylko po prostu widać, że widać wielkie bogactwo i przepych inny niż w tym holu w holu jest pewna ascetyczność a tam kiedy idziecie z Franklinem w tamtą stronę widać przytulne meble kanapy, fotele, obrazy lustra, kominek ludzi tylko nie widać ale tam jest pięknie natomiast tam gdzie on nie prowadzi bo widzisz, dostrzega, że przy drzwiach wejściowych jest taka dobudówka z drewnianymi drzwiami do których on podchodzi otwiera i jeśli to jest tak zwany kantorek, to tam nie będzie specjalnie dużo miejsca. Jak otwiera drzwi, zapala takim pociągnięciem sznureczka jakąś taką lampę, to jest tam krzesło drewniane, niewielki stolik i trochę narzędzi. Czy zechciałby pan, żeby służba doniosła jakiś napój na czas rozmowy z panem hrabią, pańskiego
2: brata? Byłbym zobowiązany, gdyby służący mogli donieść okno, gdyż e, mój lekarz Oskar Rosenblum stwierdził u mnie lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Także niestety, o ile służba nie może donieść okna, nie będę mógł poczekać w tym miejscu. Bardzo za to przepraszam.
0: Jak milczy, patrząc Ci w oczy. Spogląda w bok na przyglądającą się Wam Rozamundę. Spogląda z powrotem na Ciebie. Jeśli stan Pańskiego zdrowia jest aż tak gnębiący, to niestety będę zmuszony wyprowadzić Pana na zewnątrz po sesji. Dobrze, że jest pogoda.
2: Oczywiście mogę w postać w pięknym ogrodzie, jeśli to nie będzie problem.
0: Obawiam się, że Pani Rosamunda będzie patrzeć przez okno i nie zgodzi się na pańskie przybywanie.
2: w ogrodzie. Ja delikatnie przesuwam się do niego, mówię, jeżeli nie myli mnie moja wiedza na temat imion, Franklin podchodzi od brytyjskiego Frank, wolny. Czy nie moglibyśmy umówić się, że dane tak, aby jedno z okien pokoi bez okien... Umożliwiło mi stanie tak, abym mógł podziwiać te rośliny bez nabijania się na kolec naszej róży. Rzut. Nie, nie,
0: nie. E, próbujesz nagiąć bardzo starą, tradycyjną tkankę lojalności, ale spróbujmy. W przekonanie Franklina mieści się w ludzkich możliwościach.
2: Nie jestem przygotowany, uważam, że nie jestem na to przygotowany i chciałbym sam z siebie zaproponować jedną kostkę za to, że jest to możliwe, mhm. a z drugiej strony spróbować czar, to znaczy, żeby były dwie kostki. Nie uważam, żebym był na to przygotowany, nikt mi nie pomaga i, i to kłamstwo jest e, nie jest oparte na niczym, więc to nie jest żadna... Więc wydaje mi się, że to fair, po prostu dwie kostki i, i tyle.
0: Dobrze. Ale powie, czy powiedziałeś czar?
2: Tak, tak. Cóż to będzie? Wydaje mi... Hmm, Kucnę albo oprę się o te drewniane drzwi, wyrwę z nich kawałek, e, czy wysięgnę kawałek drzazgi, który zakujnę się w końcówkę palca mhm. i ta krew, która powstanie na, na moim kciuku, rozsmaruję ją i oprę się o szybę. E, którą będę pokazywał e, ten, ten ogród i narysuję jakiś znak tą, tą krwią. To może, to może być koło albo e, koło z taką kropką w środku, która trochę wygląda jak otwarte oko i, i, i ten znak na oknie zostanie, ale zniknie po chwili na mhm. tym...
0: Jeżeli dobrze tak. rozumiem, to to jest szyba drzwi wejściowych, które są obok kantorka, bo kantorek jest obudowany, tak. nie ma tam żadnego szkła.
2: Tak, dobrze. tak, tak, tak.
0: Dobra, to próbujemy. Masz dwie kości.
2: Zobaczmy. Jeden i dwa. Więc 2 jest najwyższą wartością. Dobra.
0: Pan czegoś obawiam się, nie rozumie. Ja nie zamierzam przeciwstawić się obowiązkom rodziny Leverua. Przeciąganie struny może spowodować tylko i wyłącznie zmianą księgarza ze strony pana Kadberta. Więc jeśli rzeczywiście Jurik jest panu bliski, prosiłbym o dostosowanie się jeśli mogę coś Oczekaj. poradzić, pani Rozamunda zaraz stąd odejdzie i wtedy będzie pan mógł otworzyć sobie drzwi od kantorka, żeby nie czuć duszności.
2: Poczekam więc przed bramą, aby nie stanowić problemu dla żadnego z
0: Jakże mądrze. Skłania ci się. Jest sekunda w współczucia albo zażenowania, kiedy podnosząc głowę jest przekonany, że nie zostanie to dostrzeżone przez Rozamundę. To jest malutka rzecz, ale ty patrząc przez kratki spowiedników, w sensie tych konfesjonałów, na mnóstwo, mnóstwo twarzy wypatrujesz takich elementów. On prowadzi cię do drzwi wyjściowych, które otwiera, jednocześnie wyciągając coś z kieszeni i kiedy drzwi są otwarte, przykłada gwizdek do ust i robi taki gwizd, który jest bardzo cichy, ale po chwili pojawia się na trawniku z lewej strony y, mężczyzna i on mu mówi, Charles, bądź łaskaw, wyprowadzić pana Michela za bramę. I Charles, z dużym psem, trzymanym na smyczy, idzie w stronę drzwi, zaciekawiony.
2: Ja tylko kłaniam się w kierunku, mówię bracie więc będę już milczał jak grób i odwracam się i idę.
0: Bruno jesteś świadkiem całości tego. To jest kilkanaście kroków od, od was, ale tutaj echo sprawia, że prawie każde słowo było bardzo wyraźnie słyszane. Nieopodal stoi ta Rozamunda, która jest w swej potworności zjadła oczami całą tę scenę. Czy ty coś w trakcie robiłeś, chciałeś zrobić
1: czy czekasz cierpliwie. Nie, wiesz co? Ja się w swoim życiu y, nauczyłem, bo bywałem w różnych miejscach, w różnych też lokalach, mniej lub bardziej wykwintnych, jak ochroniesz. I myślę, że na tyle wyczułem rozamundę jej podejście i Franklina podejście, ta, ta wieloletnia, rodzinna tradycja o której wspomniał Franklin, że ja nie zamierzam próbować przeszkadzać, bo jeżeli ona była tak szybko w stanie wyjebać ze drzwi mhm. e, mojego brata, to ja nie będę przeciągał struny. Nie, 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 nic z tych rzeczy, więc ja e, pewnie w pewnym momencie nawet się mógłbym wyłączyć, bo jak padło hasło, że będzie milczał jak grób, e, to nie dość, że bardzo szybko wyłapałem aluzję, którą rzucił brat, plus jeszcze pojawiła mi się nieszczęsna Bryżynce ze swoim trumna i, i tak byśmy Bruna zostawili, w sensie takim, że czekam co Franklin teraz i ja absolutnie oddaję mu się, jestem tutaj po to, żeby zrobić robotę, a nie próbować się gdzieś wyłamywać z tego wszystkiego, więc czekam. Dobra. A więc Franklin, kiedy
0: oddał y, y, Oliego w ręce Charlesa, y, idzie y, w Twoją stronę, kłania się rozamundzie i mówi do Ciebie, proszę za mną. I kieruje się na schody prowadzące na górę tej antresoli, ale właśnie od tego lewego skrzydła. Y, kiedy wchodzisz na schody, to zaczynasz słyszeć, y, wiesz, obute... W sensie na obcasach buty Rozamundy, która odchodzi do tego drugiego, tego bogatego salonu, który widział Oli. Widocznie nie, nie odczuwa potrzeby kontrolowania czegokolwiek, tylko idzie do siebie. A ty w, jesteś wprowadzony na schody i kiedy one z łuku jakby wchodzą już na górę, to dostrzegasz, że na granicy pomiędzy holem, a tym skrzydłem właściwym stoi w cieniu mhm przy ścianie, stary mężczyzna. Absolutnie białe włosy, m, bardzo elegancki, ale szlafrok, na takiej długiej fiwce papieros. I on trzyma ręce y, bardzo tak pospolicie, wiesz, pod pachami, z tym papierosem i z tego cienia, możliwe, że przyglądał się całej scenie, patrzy na ciebie, on jest niskiego wzroku, wzrostu, ma duży, biały wąs i mówi, pan ma dla mnie książki. Chodźmy. Odwraca się i idzie w głąb tego korytarza, więc mm -hmm. idziesz za nim, Franklin zostaje w miejscu, a ty doskonale znasz ten korytarz. Obrazy ogrodu, tak samo wystające kinkiety z lampami...